0: De Théronome, chapitre 2. Nous nous sommes tournés et sommes partis pour le désert en empruntant le chemin de la mer des roseaux, comme l'Éternel me l'avait ordonné. Nous avons tourné longtemps autour de la région montagneuse de Séir. L'Éternel m'a dit. Vous avez assez longtemps tourné autour de cette région montagneuse, tournez vous vers le nord. Donne cet ordre au peuple, vous allez traverser le territoire de vos frères, les descendants d'Ésaü qui habitent en Séir. Ils auront peur de vous, « Mais tenez-vous bien sur vos gardes. Ne les attaquez pas, car je ne vous donnerai dans leur pays pas même de quoi poser la plante du pied. En effet, c'est à Esaü que j'ai donné la région montagneuse de Séir en propriété. Vous leur achèterez à prix d'argent la nourriture que vous mangerez et même l'eau que vous boirez. En effet, l'Éternel, ton Dieu, t'a béni dans tout le travail de tes mains. Il était attentif à ton parcours dans ce grand désert. Voilà quarante ans que l'Éternel, ton Dieu, est avec toi, tu n'as manqué de rien. » Nous sommes passés à distance de nos frères, les descendants d'Esaü, qui habitent en Séir et à distance du chemin de la plaine, d'Elat et d'Edjongeber, puis nous nous sommes tournés vers le nord et nous avons pris la direction du désert de Moab. L'Éternel m'a dit, « N'attaque pas Moab et ne t'engage pas dans un combat contre lui, car je ne te donnerai rien à posséder dans son pays, c'est aux descendants de Lot que j'ai donné Ar en propriété. » Les Émim y habitaient auparavant. C'était un peuple grand, nombreux et de haute taille, comme les Anakim. Ils passaient aussi pour être des Réphaïm, de même que les Anakim, mais les Moabites les appelaient Émim. Séir était habité autrefois par les Horiens. Les descendants des Ahus les avaient chassés et détruits devant eux, et ils s'étaient installés à leur place, comme l'a fait Israël dans le pays qu'ils possède parce que l'Éternel le lui a donné. Maintenant, levez-vous et passez le torrent de Zered. Nous avons passé le torrent de Zered. Notre parcours de Kades Barnea jusqu'au passage du torrent de Zered a duré trente-huit ans, jusqu'à ce que toute la génération des hommes de guerre ait disparu du camp, comme l'Éternel le leur avait juré. L'Éternel a lui-même porté la main contre eux pour les éliminer du camp jusqu'à leur complète disparition. Une fois que la mort a fait disparaître tous les hommes de guerre du milieu du peuple, l'Éternel m'a dit, « Tu vas aujourd'hui traverser le territoire de Moab en passant à Ar et tu t'approcheras des Ammonites. Ne les attaque pas et ne t'engage pas dans un combat contre eux, car je ne te donnerai rien à posséder dans le pays des Ammonites. C'est aux descendants de Lot que je l'ai donné en propriété. » Ce pays passait aussi pour être un pays de Réfaïm. Des Réfaïm y habitaient auparavant et les Ammonites les appelaient Zamzumines. C'était un peuple grand, nombreux et de haute taille, comme les Anakim. L'Éternel les avait détruits devant les Ammonites qui les avaient chassés et s'étaient installés à leur place. C'est de la même manière que l'Éternel avait agi pour les descendants d'Ésaü qui habitent en Séir quand il avait détruit les Horiens devant eux. Il les avait chassés et s'étaient installés à leur place jusqu'à aujourd'hui. Les Aviens, qui habitaient dans des villages jusqu'à Gaza, avaient été détruits par les Kaftorimes, venus de Kaftor, qui s'étaient installés à leur place. « Levez-vous !» Partez et passez le torrent de l'Arnon. Regarde, je livre entre tes mains l'Amoréen Sion, roi de Hesbonne et son pays. Commence la conquête, fais-lui la guerre. Je vais répandre dès aujourd'hui la frayeur et la peur vis-à-vis de toi sur tous les peuples qui sont sous le ciel. À la seule mention de ton nom, ils trembleront et seront saisis d'angoisse à cause de toi. Du désert de Quédémote, j'ai envoyé des messagers porteurs de paroles de paix à Sion, le roi de Hezbonne. Je lui ai fait dire, « Laisse-moi passer par ton pays. Je suivrai la grande route sans m'en écarter ni à droite ni à gauche. Tu me vendras à prix d'argent la nourriture que je mangerai et tu me donneras à prix d'argent l'eau que je boirai. Je ne ferai que passer. » C'est ce que m'ont permis de faire les descendants d'Esaü qui habitent en séhir, et les Moabites qui demeurent à Ar. Permets-le aussi jusqu'à ce que j'ai passé le Jourdain pour entrer dans le pays que l'Éternel, notre Dieu, nous donne. Mais Sion...  « Roi de Hesbonne n'a pas voulu nous laisser passer chez lui. En effet, l'Éternel, ton Dieu, a rendu son esprit inflexible et a endurci son cœur afin de le livrer entre tes mains, comme tu le vois aujourd'hui. L'Éternel m'a dit, « Regarde, je te livre dès maintenant Sion et son pays. » Sion est sorti à notre rencontre avec tout son peuple pour nous combattre à Jahatz. L'Éternel, notre Dieu, nous l'a livré et nous l'avons battu, lui, ses fils et tout son peuple. » Nous avons alors pris toutes ces villes et nous les avons vouées à la destruction, hommes, femmes et petits-enfants, sans laisser un seul survivant. Seulement, nous avons pillé pour nous le bétail et le butin des villes que nous avions prises. Depuis Harouer, sur les bords du torrent de l'Arnon et la ville qui se trouve dans la vallée jusqu'à Galaad, il n'y a pas eu de ville trop forte pour nous. L'Éternel, notre Dieu, nous a tout livré. Mais tu ne t'es pas approché du pays des Ammonites, de tous les bords du torrent du Jabok des villes de la montagne, de tous les endroits que l'Éternel, notre Dieu, t'avait défendu d'attaquer. Deutéronome, chapitre 3. Nous avons pris la direction du Bazan. Og, le roi du Bazan, est sorti à notre rencontre avec tout son peuple pour nous combattre à Edrei. L'Éternel m'a dit N'aie pas peur de lui, car je le livre entre tes mains, ainsi que tout son peuple et son pays. Tu le traiteras comme tu as traité Sion le roi des Amoréens qui habitait à Hezbon. Et l'Éternel, notre Dieu, a livré encore entre nos mains Og, roi du Basan, avec tout son peuple. Nous l'avons battu, sans laisser un seul survivant. Nous avons alors pris toutes ces villes, et il n'y en a pas une qui ne soit tombée en notre pouvoir. Soixante villes, toute la région d'Argog, le royaume d'Og en Basan. Toutes ces villes étaient fortifiées, avec de hautes murailles, des portes et des barres. Il y avait aussi un très grand nombre de villes sans murailles. Nous les avons vouées à la destruction, comme nous l'avions fait pour Sion, roi de Hesbonne. Nous avons consacré toutes les villes par la destruction, hommes, femmes et petits-enfants. Mais nous avons pillé pour nous tout le bétail et le butin des villes. C'est ainsi que, à cette époque-là, nous avons pris aux deux rois des Amoréens le pays qui est situé de l'autre côté du Jourdain et qui s'étend du torrent de Larnon jusqu'au mont Hermon. Les Sidoniens donnent à l'ermont le nom de Sirion et les Amoréens celui de Sénir. Nous leur avons pris toutes les villes de la plaine, tout Galaad et tout le Basan jusqu'à Salca et Edrei, villes qui appartenaient au royaume d'Og en Bazan. Og, le roi du Basan, était le seul survivant du peuple des Réfaïm. Son lit, un lit en fer, ne se trouve-t-il pas à Rabat, la capitale des Ammonites Il mesure quatre mètres et demi de long et deux de large. Nous avons alors pris possession de ce pays. J'ai donné aux Rubénites et aux Gadites le territoire qui s'étend d'Aroer sur le torrent de l'Arnon jusqu'à la moitié de la région montagneuse de Galaad avec ses villes. J'ai donné à la moitié de la tribu de Manassé le reste de Galaad et tout le royaume d'Og en Basan, toute la région d'Argog avec tout le Basan. C'est ce qu'on appelait le pays des Réphaïm. Jaïr, le descendant de Manassé, a pris toute la région d'Argog jusqu'à la frontière des Gershuriens et des Maacassiens, et il a donné son nom au village du Bazan appelé aujourd'hui encore Bourg de Jaïr. J'ai donné Galaad à Makir. Aux Rubenites et aux Gadites, j'ai donné une partie de Galaad jusqu'au torrent de l'Arnon, dont le milieu sert de frontière, et jusqu'au torrent du Jabok, qui marque la frontière avec les Ammonites. Je leur ai donné encore la plaine qui est limitée par le Jourdain et s'étend de Génézaret jusqu'à la mer de la plaine, la mer morte, et jusqu'au pied du Pisgah vers l'est. À cette époque-là, je leur ai donné cet ordre. L'Éternel, votre Dieu, vous livre ce pays pour que vous le possédiez. Vous tous, les soldats, vous marcherez tout équipés devant vos frères les Israélites. Seuls vos femmes, vos petits-enfants et vos troupeaux, je sais que vous avez de nombreux troupeaux, resteront dans les villes que je vous ai données, jusqu'à ce que l'Éternel ait accordé du repos à vos frères comme à vous et qu'ils possèdent, eux aussi, le pays que l'Éternel, votre Dieu, leur donne de l'autre côté du Jourdain. Alors vous retournerez chacun dans l'héritage que je vous ai donné. À cette époque-là, j'ai donné cet ordre à Josué, tes yeux ont vu tout ce que l'Éternel, votre Dieu, a fait à ces deux rois. C'est ainsi que l'Éternel agira envers tous les royaumes contre lesquels tu vas marcher. N'ayez pas peur d'eux, car l'Éternel, votre Dieu, combattra lui-même pour vous. » À cette époque-là, j'ai imploré la grâce de l'Éternel en disant « Seigneur Éternel, tu as commencé à montrer à ton serviteur ta grandeur et ta main puissante. En effet, quel Dieu y a-t-il, dans le ciel et sur la terre, qui puisse imiter tes œuvres et ton extraordinaire façon d'agir Laisse-moi traverser, je t'en prie. Laisse-moi voir ce bon pays de l'autre côté du Jourdain,  « Ces belles montagnes et le Liban. »« Mais l'Éternel était irrité contre moi, à cause de vous, et il ne m'a pas écouté. »« L'Éternel m'a dit, « En voilà assez, ne me parle plus de cette affaire. »« Monte au sommet du Pisgah, porte tes regards vers l'ouest, le nord, le sud et l'est, « et contemple le pays de tes yeux, car tu ne passeras pas le Jourdain. »« Donne des ordres à Josué, fortifie-le et affirme-le. » car c'est lui qui marchera devant ce peuple et qui le mettra en possession du pays que tu verras. Nous sommes restés dans la vallée vis-à-vis de Beth-Péor. » Deutéronome, chapitre 4 « Maintenant, Israël, écoute les prescriptions et les règles que je vous enseigne. Mettez-les en pratique afin de vivre et afin d'entrer en possession du pays que vous donne l'Éternel, le Dieu de vos ancêtres. Vous n'ajouterez ni n'enlèverez rien à ce que je vous prescris,  « « Vous garderez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les prescris. Vos yeux ont vu ce que l'Éternel a fait au Dieu baal Peor. L'Éternel, ton Dieu, a détruit du milieu de toi tous ceux qui avaient suivi Baal-Péor, tandis que vous, qui vous êtes attachés à l'Éternel, votre Dieu, vous êtes aujourd'hui tous vivants. Voici, je vous ai enseigné des prescriptions et des règles, comme l'Éternel, mon Dieu, me l'a ordonné. » afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Vous les respecterez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des autres peuples. Lorsqu'ils entendront parler de toutes ces prescriptions, ils diront « Cette grande nation est un peuple vraiment sage et intelligent. » Qu'elle est, en effet, la grande nation qui a des dieux aussi proches que l'Éternel, notre Dieu, l'est de nous toutes les fois que nous faisons appel à Lui Et quelle est la grande nation qui ait des prescriptions et des règles aussi justes que toute cette loi que je vous présente aujourd'hui Seulement, fais bien attention à toi. Veille attentivement sur toi-même tous les jours de ta vie afin de ne pas oublier ce que tes yeux ont vu et de ne pas le laisser sortir de ton cœur. Enseigne-le à tes enfants et à tes petits-enfants. Souviens-toi du jour où tu t'es présenté devant l'Éternel, ton Dieu, à Horeb, lorsque l'Éternel m'a dit « « Rassemble le peuple auprès de moi. Je veux leur faire entendre mes paroles, afin qu'ils apprennent à me craindre tout le temps qu'ils vivront sur la terre et qu'ils les enseignent à leurs enfants. »« Vous vous êtes approchés et vous vous êtes tenus au pied de la montagne. »« La montagne était embrasée et les flammes s'élevaient jusqu'en plein ciel. »« Il y avait des ténèbres, des nuées, de l'obscurité. »« L'Éternel vous a parlé du milieu du feu. »« Vous avez entendu le son des paroles, mais vous n'avez pas vu de représentation. » vous avez seulement entendu une voix. Il a proclamé son alliance qu'il vous a ordonné de respecter, les dix commandements, et il les a écrits sur deux tables de pierre. À cette époque-là, l'Éternel m'a ordonné de vous enseigner des prescriptions et des règles, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Puisque vous n'avez vu aucune représentation le jour où l'Éternel vous a parlé du milieu du feu, à Horeb, veillez attentivement sur vous-même. Ne vous corrompez pas et ne vous faites pas de sculptures sacrées, de représentations d'une idole quelconque, que ce soit sous la forme d'un homme ou d'une femme, d'un animal qui vit sur la terre, d'un oiseau qui vole dans le ciel, d'une bête qui rampe sur le sol ou d'un poisson qui vit dans l'eau sous la terre. Veille sur toi-même. Sinon, en levant les yeux vers le ciel et en voyant le soleil, la lune et les étoiles, tous les corps célestes, tu te laisserais entraîner à te prosterner devant eux et à leur rendre un culte. Cela, c'est la part que l'Éternel, ton Dieu, a attribuée à tous les peuples qui vivent sous le ciel. Mais vous, l'Éternel vous a pris et vous a fait sortir de la fournaise de fer de l'Égypte afin que vous soyez un peuple qui lui appartienne en propre, comme c'est le cas aujourd'hui. L'Éternel s'est irrité contre moi à cause de vous. Il a juré que je ne passerai pas le Jourdain et que je n'entrerai pas dans le bon pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne en héritage. Je mourrai donc dans ce pays-ci, je ne passerai pas le Jourdain, tandis que vous, vous le passerez et vous posséderez ce bon pays. Veillez bien à ne pas oublier l'alliance que l'Éternel, votre Dieu, a conclue avec vous et à ne pas vous faire de sculptures sacrée, de représentation quelconque que l'Éternel, ton Dieu, t'ait défendu. En effet, l'Éternel, ton Dieu, est un feu dévorant, un Dieu jaloux. Lorsque tu auras des enfants et des petits-enfants et que vous vivrez depuis longtemps dans ce pays, si vous vous corrompez, si vous faites des sculptures sacrées, des représentations de quoi que ce soit, si vous faites ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, votre Dieu, pour l'hériter, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre, vous disparaîtrez bien vite du pays dont vous allez prendre possession de l'autre côté du Jourdain. Vous n'y vivrez pas longtemps, car vous serez détruits. L'Éternel vous dispersera parmi les peuples et vous ne resterez qu'en petit nombre au milieu des nations où il vous conduira. Vous y servirez des dieux fabriqués par la main de l'homme, du bois et de la pierre, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni manger, ni sentir. De là, tu chercheras l'Éternel, ton Dieu, et tu le trouveras si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. Dans ta détresse, quand tout cela t'arrivera, dans l'avenir, tu retourneras à l'Éternel, ton Dieu, et tu écouteras sa voix. Oui, l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu de compassion. Il ne t'abandonnera pas et ne t'anéantira pas. Il n'oubliera pas l'alliance de tes ancêtres, celle qu'il a conclue avec eux en prêtant serment. Interroge le passé, les jours qui t'ont précédé depuis celui où Dieu a créé l'homme sur la terre, et informe-toi d'une extrémité du ciel à l'autre. Y a-t-il déjà eu si grand événement, et a-t-on déjà entendu chose pareille Y a-t-il déjà eu un peuple qui entend Dieu parler du milieu du feu, comme tu l'as entendu, et qui soit resté en vie Y a-t-il déjà eu un Dieu qui cherche à venir se prendre une nation du milieu d'une autre nation, par des épreuves, des signes, des miracles et des combats, avec puissance et force et avec des actes terrifiants C'est pourtant exactement ainsi que l'Éternel, votre Dieu, a agi pour vous en Égypte et sous vos yeux. Et toi tu as eu la possibilité de voir cela afin que tu reconnaisses que c'est l'Éternel qui est Dieu et qu'il n'y en a pas d'autre que Lui. Du ciel, Il t'a fait entendre sa voix pour t'instruire et sur la terre, Il t'a fait voir son grand feu et tu as entendu ses paroles du milieu du feu. Il a aimé tes ancêtres et Il a choisi leur descendance après eux. Il t'a fait Lui-même sortir d'Égypte par sa grande puissance. Il a chassé devant toi des nations supérieures en nombre et en force pour te faire entrer dans leur pays, pour te le donner en possession comme tu le vois aujourd'hui. Sache donc aujourd'hui et retiens dans ton cœur que c'est l'Éternel qui est Dieu, en haut dans le ciel et en bas sur la terre et qu'il n'y en a pas d'autre. Respecte ces prescriptions et ces commandements que je te donne aujourd'hui, afin d'être heureux, toi et tes enfants après toi, et de vivre longtemps sur le territoire que l'Éternel, ton Dieu, te donne en propriété perpétuelle. Moïse choisit alors trois villes de l'autre côté du Jourdain, à l'est, afin qu'elle serve de refuge à l'auteur d'un homicide, à celui qui aurait involontairement tué son prochain sans avoir été auparavant son ennemi, afin qu'il puisse sauver sa vie en s'enfuyant dans l'une de ces villes. C'était Bethser dans le désert, dans la plaine, chez les Rubénites, Ramoth en Galahad chez les Gadites et Golan en Bazan chez les Manassites. Voici la loi que Moïse exposa aux Israélites. Voici les instructions les prescriptions et les règles que Moïse donna aux Israélites après leur sortie d'Égypte. C'était de l'autre côté du Jourdain, dans la vallée qui se trouve vis-à-vis de Beth-Péor, dans le pays de Sion, le roi des Amoréens qui habitait à Esbon et qui fut battu par Moïse et les Israélites après leur sortie d'Égypte. Ils s'emparèrent de son pays et de celui d'Og, le roi du Bazan. Ces deux rois des Amoréens habitaient de l'autre côté du Jourdain, à l'est. Leur territoire s'étendait depuis Arouer sur les bords du torrent de l'Arnon jusqu'au mont Sirion, c'est-à-dire l'Hermont, et il embrassait toute la plaine de l'autre côté du Jourdain, à l'est, jusqu'à la mer de la plaine au pied du Pisgah.